0: 放错了吧？不是要播粉银吗？没错，之前行动代号2027》就有很多网友回馈，说我们内容很实用啊，想要推荐给关心台湾军事国防的外语的朋友们。敲完呢，说我们能不能出英文版？这不就来了吗？我们跟台湾 Plus 合作的行动代号2027》英文版今天上线喽！大家赶快到台湾 Plus 的 YouTube 观看啊！我们需要流量，差点开季啦！好啦，今天我们还是播粉银琐事，没有错啊！我们现在来看整片吧。
1: 呃，台湾现在有鲜乳跟保酒乳这两个定义，但是鲜乳跟保酒，我们很直觉想，保酒应该就是保存时间长，鲜乳就是很新鲜嘛，保存时间短。但是台湾法规不是用保存时间来规范的，它是用保存方式规范的
0: 。大家好，我是范志伟，嗨，我是陆易莎莎，欢迎收看《匪夷所思》啊。呃那今天的阿姨想知道，我们想要来谈谈牛奶。哦，我
2: 们终于要谈比较软的议题了
0: 嘛？这有很软吗？我其实想要想要谈的是台湾的农业啦。
2: 哇，这真是个才能哎、欸，<笑>总是有办法把议题弄得这么硬
0: ？好了，我我先问你啊、喔，你以前在英国的时候，你喝那个牛奶啊，嗯，你跟台湾的牛奶比起来，你你觉得有不一样吗？
2: 我觉得会觉得比较浓，比较纯。
0: 台湾的比较蠢，真的，我也觉得。我以前在美国喝的时候，跟在台湾喝的牛奶，我就觉得，哇，这个台湾这个牛奶，这个奶怎么那么浓啊？
2: 就在英国的时候，牛奶喝起来就是水，啊，就是、就是、就是有
0: 颜色的水。
2: 你要这样讲可以，就是那个。<笑>对，就是那个香香气跟就是味道差蛮
0: 多的，真的差蛮多的。<对>可是台湾的牛奶也有另外一个特色，就是它很贵啊，不
2: 是贵吧？这还算很客气，是贵烂嘛？
0: <笑>对，就是它真的价格也高很多。所以今天我们这一条呢，我们一方面是想要解答，我们希望可以找一个呃，真的是牛奶的专家来跟我们谈一谈，说为什么台湾的牛奶呃会。比较贵啊、嗯<哼>哦，呃，它的品质是不是真的有比较好？<對>这是第一点。那另外一点呢，就是说，呃，台纽的经贸协议已经谈成了嘛，哈、嗯，嗯、所以在二零二五年开始，纽西兰的乳品进进口台湾的话，它就是零关税。嗯、所以其实有很多台湾的酪农是非常紧张的，因为纽西兰的那个牛奶的产量。非常非常的大啊，所以说今天这这样一个这么大的一个外来的舶来品的牛奶要进来的时候，我们台湾的酪农所产生的这个牛奶，它有没有这个竞争力？其实也是我很想知道的。嗯、<哼>那路路易莎莎，我们今天请到这一位是就是鲜乳坊创创办人，对龚建家嘛，嗯、<哼>哈，对不对？龚建家的简历我交给路易。
2: 好的，大家就知道先大家可能会去超市的时候买鲜奶，所以就会看到所谓的鲜乳房。那呃，巩建家医师创办人，他以前其实是兽医师，他就是专门在这些牧场里面啊检测这些牛只的健康。然后他后来因为这样的一些关系，然后就得知说，哎、欸，他觉得在这个产销制度里面啊，他就觉得哎，农、欸、民分到的份额好像。不是很够，他希望有一个公平的交易制度，所以他就联合了几个比较常配合的厂商，就一起创立了这个鲜乳坊。那他主打其中一个特色就是这样子，全台湾的一般的你买到的鲜奶是一两百间的酪农混在一起，那鲜乳坊这边主打，它就是说，那我每一间酪农的乳源我就单独处理，我就没有把它混在一起，大概是这样子
0: 。嗯，这就是让我们的洛农单一会有一些品牌，大家会认识啦。哈、嗯。然后
2: 对，然后另外可以补充，其是鲜乳坊就是台湾这个乳业啊，鲜乳坊它是一个品牌，就是它不是自己有牧场，它是有点像是跟这几个牧场合作，然后去收购这些乳源，把这些乳源交由乳品厂。来做这个加工跟包装，然后最后再到通路贩售，所以这跟我们平常看到的大厂这种乳品厂直接就是厂商的这个商业结构，其实也是蛮不一样。这也是我们今天会讨论到一个点
0: 。对，好了，所以我们就请这个巩医师啊，来跟我们谈谈台湾这个酪农啊，这个酪农产业目前状况是怎么样的。先跟大家讲一下，就台湾养牛是怎么养？它是在房子里面的吗？还是在山坡上跑来跑去？像我们在电影上看那样
1: ？OK， 呃。台湾是大概呃，在日据时代的时候，其实就有一些零星的养牛户。那那时候比较就是家里面养了几只，但是可能是服务一些呃贵族或是一些政府高层的。那在民国六十几年的时候，呃，那时候就鼓励。呃呃，畜牧产业的发展，然后所以就规划了几个专业的肉牛专业区，然后每一个肉牛就是从六头牛开始养，就,就是
0: 从都是家里就是六头牛，对，就六头牛开始养， okay, 对，所以它
1: 是非常少的。呵呵那呃，以台湾的环境跟现在世界主流趋势，养牛都是在呃畜舍內做这样的一个室内饲养。对，那呃，因为室内饲养对牛的照顾跟细致度会比较高。那乳牛算是一个呃已经循化很久的动物了，所以它不是一个很野生的动物，所以它所需要的呃环境跟呃照顾的方式，它是比较细腻的。所以现在在台湾的牧场的牛都是住在室内的。OK，
0: 好，那通常我们台湾的落农呃会有几头牛
1: ？呃，台湾的平均规模大概在两百到三百头。那台湾目前有十二万头乳牛，大概五百个落农户。
0: 五百个轮，那最少最少的<對>通常会有几头牛
1: ？呃，现在台湾平均规模最小大概一百多头。啊，<對>最
0: 大最大的通常会有多少頭？最
1: 大的家庭户的话，目前最大是大概一千五到两千头牛。嗯、对，那过去有呃有这个企业户，如果有企呃大的企业来经营的，曾经有一个牧场是大概到三千多头牛，那目前也只剩下一千多头
0: 。也跟我们观众讲一下，现在我们大部分的落农是分布在台湾哪些区域？
1: 呃，台湾目前有四大洛农专业区，那在彰化福兴乡、然后云林仑背、台南柳营跟屏东万丹这四个地方。那其实当年会有这四个地方，我觉得跟当年的这个土地利用有关系。就是说，我举例来说，像彰化福兴乡这个地方，它是靠海边，它在鹿港附近。那过去它是算是一个海捕新生地，然后呃，这个土地盐化很严重，所以那边其实种不出好的作物，所以那边的农产的价值很低。所以那边的人其实相对很贫穷，那后来就把它规划成一个畜牧专业区。那因为它靠海边，海风很强，那牛怕热，所以对人来说很舒适。然后发酵的牛粪呢，重新灌溉这个土地，又可以增加地力，然后就可以再种牛吃的牧草，所以它就变一个很好的农牧循环的一个地方。对，所以过去就会有一些呃这个专业区，当时设计的时候，就是那边的土地用这样的形式来经营呃畜牧产业，它是一个呃最适合的地方，所以而发展的这样的一个骆驼专业区
0: 。通常我们这个牛奶是怎么生产？产出来的这个流程大概是怎么样子
1: ？OK， 呃，就是在牧场里面，呃，每一天牛都要吃嘛。那吃完这些呃牛，每天早早上跟晚上都要挤奶，所以它是每呃一年三百六十五天都一定要工作的一个产业类别。对，那每天挤完奶之后呢，就会有乳车，就是很大像油罐一每一头
0: 牛每天都要挤。
1: 每一头牛，呃，应该说有在泌奶的牛啦，就是它可能还没有泌奶，没有分娩过，或是小牛，但都不用挤嘛。对，那只要有泌奶的牛，每一天都一定要挤。它只要一天没挤，它就会乳房炎。所以对牛来说，那个是。呃呃，挤、呃、奶是一个必要的一个一个一个生理动作，对。那挤完之后就会呃储存在牧场一个很大的一个冷藏乳桶里面。那每天就会有这种类似像油罐车的槽车到牧场里面把生乳收走，好，那就叫生乳车。那送到工厂里面就会先检验这个牛奶里面呃确定是没有抗生素，还有它的乳品值都符合标准之后，就会进到工厂做灭菌跟生产。所以基本上鲜奶都是当天收完，好、哦，当天就做，好、哦，所以它的。呃呃，速度是很快的。那生产完之后，就会直接配送到呃呃全台湾的各个一些通路，哈，或是到一些贩售点。对，所以呃，那主要会去规划这些通路安排的，一般就是乳品公司，或是有一些呃这个乳品的一些经销商来去协助农民做这牛奶的贩售。这样
0: 。那牛一天要吃几次啊
1: ？牛一天正常是吃两餐啊，但是因为他们呃一餐放完之后，他们可以吃比较长的时间。所以也几乎算是一个认识的状态啦。但是，像我认识很多牧场在台湾，因为天气很热，然后而且牛其实已经养得很精致。台湾现在的平均产量，其实一只牛一天的平均产量大概都已经将近二十五。公升以上了，好，所以算是很高的泌奶量。在这样状态之下，其实他们呃照顾的，以照顾的细致度来说，我们都说人不吃隔餐食物，旗下很多牧场也不吃隔餐食物，所以他就是虽然早上放了一餐，他可以吃好几个小时，但是下午再放一餐的时候，就先把早上那一餐把它收掉，然后再放放下一餐这样。OK， 这吃蛮
0: 好的、啊，感觉上。对对对对。對落草都从哪里来
1: ？呃，台湾现在如果呃，因为牛算是。呃，它需要吃一些谷物，也需要吃一些草啊。那呃，草跟谷物的比例，有、呃、每个牧场饲养的结构会不太一样。那如果以谷物来说，大部分都是国外进口的，但是以牧草来说的话，呃，有一些比例是台湾自己种的，那也有一些比例是从其他国家进来的。
0: 实在太有兴趣，我我讲多一点。OK， 那个牛啊，對對它产乳这个年年纪大概是几岁到几岁
1: ？呃，牛其实它从出生到可以配种，大概是。一岁半左右，那它配种的怀孕时间是280天，所以意思是它从出生到配种到分娩，分娩完才能挤奶，到可以挤奶，大概已经三岁了。对，所以牛的饲养时间很长。那三岁它每生一胎，大家可以泌奶一年到两年之间。对，那接下来它的乳量就會开始慢慢下降，那它可能就要准备再进行第二胎的分娩，那它才能呃再有下一个泌奶期这样。
0: 所以一只牛通常一生之中要生几？大概
1: 在牧场里平均大概是两胎啦，
0: 两、嗯、胎就差不多，對對對所以他大就
1: 会到呃，泌奶两年到三年那附近，啊、对，因为一胎大概一年多嘛，对。對
0: 那所以好，那他工作结束之后，这个牛怎么办
1: 呢？呃，目前台湾的淘汰乳牛主要是呃，就是作为温体牛肉的使用，所以目前台南的温体牛肉汤大部分就是用淘汰乳牛的牛肉是其中一个来源，那另外就是。乳牛场所分娩的这个生下的小公牛，它没有挤奶功能。那我们的精液主要都是跟国外进口，所以这些小公牛也会养大作为肉牛使用。这也算是一个农牧循环啦，就是说最后的这个肉还有呃可以使用的一个价值。这样
0: ，OK， 好。乳牛通常是什么时候要去挤奶
1: ？因为呃乳牛刚刚说它比较怕热，所以我们都会尽量希望它在太阳。很热之前挤完奶，所以一般的牧场工作时间在凌晨四点到五点。那因为挤奶时间大概两个小时，然后大概在七八点之前，他们就挤奶时间就工作完了。接下来，落农就开始。呃，冲洗地板啊、喂食啊等那些工作，那在中午以前就工作结束。那下午的话，就是大概傍晚左右，就天气比较呃凉爽一点了，大概四五点、五六点才开始挤奶，然后大概到七八点。所以他们的工作是两段班，然后从凌晨四点一直要工作到晚上八点。所以其实对，而且是一年三百六十天都要工作，所以其实对他们的呃工作的时间来说，其实算是一个蛮辛苦的工作
0: 。工作环境怎么样
1: ？呃。第一个是我觉得，因为他们的工时其实呃这个分两段嘛，所以其实非常困难找到愿意在这个环呃在这样的工作状态下的呃这个工作者，所以大部分都是家庭饲养。对，因为你如果外聘人进来，呃你你的不管是轮班也好，或是你的两段的工时也好，如果你的规模没有大到有办法很多人来轮班的话，其实是非常困难经营的。对，所以。呃，我觉得对于这种落二代、落三代有想要接手的，我觉得呃，但这几年我觉得也看到很多有新的年轻人员回去了，但这部分他们的人力是在工作时间上面有点难克服
0: 。其实我觉得现在这个台湾的这个农业啊，你要你要有这个进展，你要打破这个现状，一定要靠科技啦。<对>我听说你们就进了几台炸乳机，很厉害，跟大家讲一下这炸乳机有多神奇
1: 。好，因为以前一般炸奶就是。要刚说要很早起床嘛，四五点就要起床，然后晚上还要在挤奶，所以其实落农最辛苦就是挤奶这一段。那目前炸乳机器人呢，他就是、呃、乳牛只要胀奶，他就会自己走到机器人里面，然后那个机器人有个机械手背，他就会侦测四颗乳头，把乳头清洗干净，自己套乳杯，就可以帮他炸榨奶。对
0: ，你是说牛自己说我不舒服了，我现在需要挤奶，<对>他就自己走过去这样子。Okay,
1: 对，<是>那为什么会这样呢？就是一开始那牛不知道他到那边会获得乳房的疏解嘛，所以一开始他需要先。呃，教一批骆，呃，教一批牛，呃，进到里面是会有人服务他的啊、哦。那他大概两个礼拜学会之后呢，你再零星的把一些还学不会的牛丢进去，这个大的，呃，这个这个学姐就会带学妹进去，<笑>对，学姐带学妹，然后慢慢的他们就会知道，哦，原来到这边是会有人呃服务我的这个藏奶的这件事情。然后，其实我觉得这是一个，这其实也是一种科技的极致，我觉得是一个很温柔的展现，就是让乳牛自己决定。呃、什么时候用什么方式被挤奶？对，就等于是他有一个自主权啦。对，所以你到牧场里面，你会很 surprise， 就是说哇，里面没有人，但是牛自己会知道它什么时候该走，而且它会排队哦，它还会还会推挤，就是、说哎、欸，我想要先被挤。对，然后他们就是会啊<笑>、呃，等于自己，所以它半夜也可以挤奶，清晨也可以挤奶，他们就二十四小时，他们都可以呃在牧场里面呃自由的呃的运作这样。
0: 这个对降低成本很有用吧？
1: 啊，其实我觉得对降低人力有用，但对降低人本没有用，因为这个设贵，太贵了，贵到其实你摊提下去之后不一定划算。对对对
0: ，OK。可是也许以后多一点的话
1: 啊，对，有可能。其实欧洲现在用的蛮多，而且它如果这个产业链成熟，当然它的成本也会下降。好，那
0: 好，那现在我说我钱很多，我钱很多，我要自己的牛奶，我要自己自己养，我自自己牛奶我自己养。对，我要准备多少钱
1: ？以固定成本投资来说，一个一千头的牧场大概需要三甲地，三甲地加上。它的土地成本加上建制成本大概需要一亿五千万，嗯、那不含,<好>不含牛啊？哦嗯、那一只牛的价格呢？大概是在呃平均大小头的话，大概在八万块左右。对，所以如果你要养一千头牛的话，大概要在八千万。所以意思就是你要养一千头牛，土地加建设加牛头数，很粗略来算，大概两亿多。这个是指固定成本。那如果以变动成本来说，呃，一只牛一天的伙食费大概在。呃，两百到四百块左右，所以它其实食量也蛮大的，所以其实呃，这个占了他们呃每一天的这个食量，呃他们的照顾成本的大概六七成以上了。对，所以对
0: 大部分是支出在食量上面，吃上面给牛吃的东西。没错
1: ，没错、嗯。所以其实你如果真的要做额外的设备啊、土地的摊提，其实他们的空间是很小的。所以农民如果要在现在这个时况，而且现在台湾的农地又非常非常贵，所以要在这个时间投入产业，我觉得难度很高，而且基本上也很难摊。底回来，所以这也是这几年来下来几乎没有什么新的洛农加入的主要原因。
0: 那我们来讲讲那个动物福利的部分。我们台湾很热嘛，所以说有些有些就会批评说，我们的牛常常会什么乳房炎啊、有蹄病啊、热紧迫啊啊。所以你觉得我们在动物福利这部分在台湾我来讲，我们做的好不好？
1: 呃，我觉得“动物福利”这个名词算是呃比较最近才开始被讨论。那我觉得在台湾，其实在这三四年，我觉得有很多产业团体的推动，开始有了动物福利的标章，来让它更同时的去聚焦到底是什么什么东西才是属于台湾的动物福利的标准。那我觉得这一块目前我觉得算是很有进展。举例来说，像我们在三年前开始推出了第一个台湾的动物福利的一个。呃，标章，那我们先如坊也率先去申请这个标章，那我们发现，哎、欸，其实这个标章已经是对接国际的标准了。但是我们其实，在第一年标章推出的时候，我们就可以顺利让我们的牧场都可以拿到这标章，所以表示我们过去只是没有对接。呃，这个标准，但其实我们的饲养的程度跟牛只的状态，其实是已经有这样的一个水准了。
0: 其实我的问题就是说，基本上来讲，有没有算符合国际标准？一个很粗略的感觉，<是>这样子
1: 。呃，我觉得当然没有办法说所有的牧场都完全符合，对。但在以整体比例来说，我觉得是有符合国际标准的这个动物福利的
0: 。OK， 好。那这些病，我刚讲的这些病，对,对于牛奶的品质会不会有影响
1: ？呃。疾病跟繁殖障碍，呃，比较没有影响。那、哦、这算是牛只的一个呃生理上的一个状态。那乳房炎的话，影响就会比较大。对，所以乳房炎的控制跟乳房炎的管理，其实跟生乳的品质跟呃牛只的状态关联性是最强烈的。这样、嗯，所以乳
0: 房炎在台湾的乳牛。身上真的常见吗
1: ？卫生指标两个，一个叫做生菌素，就是它有没有、呃、清洗干净啊？另外叫做体细胞，体细胞就是你在挤奶的时候呢，乳房会有一些细胞掉到牛奶里面，它掉的越多，表示这只牛乳房在发炎那这就是一个乳房炎指标、哦 okay。那美国联邦是每一毫升只要七十五万以下的体细胞，它就是叫做 A 级牛奶七十、哦、万以下，所以越低越好嘛。嗯、那加州的标准比联邦更低，它是六十万以下，叫做。A 级牛奶，但是台湾的标准是三十万，叫做 A 级牛奶；五十万叫 B 级牛奶，然后这个 C 级牛奶是八十万。那台湾目前大概。将近九十，其实我们
0: 很严格啊对。对我们
1: 非常严格，所以其实我们在乳房炎管理上面，对照美国这种相对比较温带的国家，我们的乳房炎的指标可以比他们还低这么多，而且大部分落农其都是符合 A 级最差到 B 级这样的一个标准的。那甚至我们台湾法规是 C 级就不能做成鲜乳了。所以其实我们对照之下，我们的乳房炎在乳品质上面的管理是非常非常好。我
0: 们台湾生产的牛奶的品质到底好不好
1: ？到现在，其实台湾的品质算是非常正。那呃，我举个例子来说，像日本它其实有一个叫做特别牛奶的规格，那这特别牛奶它的品质定的比较严格哦，乳脂肪要三点五以上，好，然后呃这个呃 S N F 也要好像八点三还八点四以上，它有一个有一个规格，但是。回归到台湾，现在大部分牧场百分之六七十 percent 以上，其实都是符合日本这个特别牛奶这个极具的品质了。所以台湾的牛奶的品质，我觉得在放出国际上面，因为我们是属于室内饲养，不是这种呃散养的。那散养的，其實反而牛奶品质比较不容易维持，因为它是一个比较。粗放的饲养方式，所以我觉得台湾现在的饲养模式的品质已经是在国际上面是很有竞争力的。
0: 那我们再讲讲，就是说我们现在讲这个牛奶生产的过程嘛，哈，我们现在讲那怎么卖这个价钱的问题。OK， 好，呃，我们这个酪农那他可不可以自己卖啊
1: ？呃，其实大部分的酪农因为每一天都要生产牛奶，然后。呃，一年三百六十五天都不能停。而且刚讲，假设你是一个两百头牛的牧场，你一天的产量大概是两吨。两吨什么意思呢？就是我们一般一公升的这个家庭号，你可以生产两千罐。所以一般的落农是没有能力每一天卖这么多牛奶的。所以所有的落农呢，大部分都是交给乳品公司。那乳品公司都是用契做的方式来合作。
0: 好，那所以这个这个牛奶挤下来以后，然后就去呃加工厂，就是要<对>要做什么事情
1: ？第一个就是。灭菌嘛，那第二个就叫均质化。均质化就是因为牛脂肪的颗粒比较大，所以如果你放久一段时间，脂肪会浮在上面，所以基本上它会把脂肪打碎，它就比较不会油水分离，看起来你就诶、欸、比较不会觉得它好像坏掉了。那牛奶的风味也会更明显，就会更丰富。那第三个是有一些。呃，乳品公司因为他收购的牧场数很多，他就会做一个叫做标准化的动作，就是让每一天的牛奶是同一个规格、风味、品质都完全一样，好，那就是让这个出品可以呃很很有一致性。对，那这个叫做标准化。那现在很多独立农民品牌，或是我们所谓有有些来讲小农品牌这样的一个品类，他们大部分就不会做标准化，因为它就是单一牧场来源，它就是保留这个牧场原本的一个风味特色这样。
0: 好，那这个牛奶做完以后，在加工做完以后，然后就送去通路了，对不对？对。對然后就装，呃装瓶子是在對，它也
1: 就在工厂里面，就是灭菌就装完了，嗯，灭菌菌子在就装瓶这样，装
0: 瓶了，<對>然后就会贴上，比如说那个某某厂牌。
1: 然后就开
0: 始送到超市，對對對就这么。對對對然后就是我们看到我们在超市买的牛奶
1: ，对对对，就
0: 这样子来的。好，那交给乳品公司，呃，这个价钱怎么算呢
1: ？呃，目前其实台湾有一个叫做乳价评议委员会。那这乳价评议委员会当年是呃，类似由中央畜产会这样一个一个单位，那、呃、来去协同落农代表、乳品厂代表等等的一些呃呃，这个这个呃。单位代表，然后然后来，呃，每一年来去协调现在洛农的饲养成本大概是怎么？因为其实养牛算是一个很稳定的一个产业，它不是它呃，因为它不是用市场机制决定它收购价格的，它是有一个基础收购价的一个保障啊、哦。那在这个保障底下，当然他们就不可能有任何的暴利嘛。那但是它的成本就变得很重要，因为如果你的固定收购价低于你的生产成本的话，他们就不可能养牛了嘛？对，所以这个每年的这个原物料的波动，会影响到他们基础收购价的这个价格。对，所以他們每年就会开这个会议。但是这个这个价格其实波动性很低，所以呃，举例来说，大概前十几年这个基础价都是没有动的
0: 。比如说以前一公斤多少钱
1: ？呃，最一开始一公斤大概冬季的时候大概只有十几块。对，然后夏季的时候在二十几块，因为他们就是夏天产量比较少，嗯、然后需求比较大。对，那现在的话大概呃冬季的话大概将近呃二十八块到快三十块，然后夏季的时候大就快到四十块这样
0: 。OK， 所以说它其实价格不怎么波动，所以这<对>这么多年来涨价也涨得很慢这样。对。可是我们知道，就俄乌战争一打，这个我连我都知道，这个粮食变得很贵啊。是。所以若农怎么办？
1: 所以这很恐怖，因为其实我们回推看前面十年，因为其实他们乳价评委員会有一个叫做九大原物料，就是乳牛吃的所有饲粮里面九个最主要的呃结构来作为他们一个呃成本的依据。那虽然其实呃每年其实都会去维护通膨嘛，但是因为这个通膨的比例没有高到他们可以去争取到基础价提升，所以其实前面十几大概十一二年的时间，基础价都是完全持平没有动的。那去年。的所有原物料，以,以
0: 前的通膨基本上就是落农自己吸收，就
1: 自己吸收。对，嗯、那那但我觉得吸收到已经呃差不多已经快要没办法再吸收的程度的时候，突然遇到乌俄战争，他们的市粮大概涨了，大概可能最多的时候大概涨到五六十趴。对，五六十趴，<那>五六十趴超级夸张。嗯、那但是刚讲，其实他们每一天的生产成本大概有六七十 percent 就都是从市粮来的，所以它等于是每一公斤只要生产，它基本上一定会会亏了嘛。那所以在但是因为它又是一个。突然的，而且短时间所发生的，所以去年就临时开了一个乳价评委员会，啊，就是紧急开一个乳价评委员会。那后来就有顺利的提升了这个基础乳价，所以在这十年来都没有涨。去年因为乌俄战争的关系，后来基础乳价就涨了两块钱，两块，老实说对现在生产成本提升是不够的，对。但是我觉得当然，呃，要尽量找到一个平衡嘛。所以最后就是。呃，这个农民代表跟这个乳品厂代表最后的协商，就是以两块作为现阶段提升的一个依据。
0: 我觉得反映成本是应该应该，而且应该给洛农合理的合理的利润嘛，他才会愿意继续做。所以为什么这么困难呢
1: ？呃，好，我觉得这件事就回到一个呃，大部分的产业是有一个市场性来决定它的产销平衡。那呃，保价跟保量这两件事情是冲突的。如果乳品厂是跟洛农做。弃作啊、哦，就表示你不管多少量，我都要全收。那如果今天因为我的成本提高了，那我的销售量如果下降了，那我能不能呃一部分的奶不收？好，那所以这就有趣，因为其实基础价是政府规定的，你就要有一个产销平衡的配套机制，否则你如果压着乳品厂保保价，但是多出来量。他们要自己吸收，那乳品厂当然就会有抗争性。举例来说，去年提高收购价之后，其实末端的零售价提升了大概五到十块左右，所以整体的市场就这个需求量就下降了。那需求量下降，多出来奶。他们可能就只能用促销的方式促掉，那促销可能就比我原本的加价来得更低了，所以乳品厂就需要承受亏损嘛。市场机制来看我，我就用我就如果市场掉下来，我就只好再用比较低的价格跟你收啊，因为表示生乳过剩了嘛，一直找到平衡为止嘛。但是其实我们现在不是这样运作的，我们现在运作就是因为有基础价制，所以就算你卖不出去，我还是需要用基础价来跟你收。对，那当然有一些乳品厂，他就会用其他的方式，就是说，哎，那我今年合约到了，我干脆直接解约，我不跟你续约了。好，那不续约就很恐怖了，因为洛农他一次投入，可能他投入的牧场的设备要十年、二十年、三十年才回本。那突然你今年跟我说明年不续约，就例来说，去年年底到今年年初，已经有十几户洛农乳品厂跟他说不续约了。那市面上现在如果又呃没有其他乳品厂要接手洛农的话，这个洛农只有一条路，就是离洛。就是离开洛农产业，就只能退出哦，他牧场就只能卖掉。对，所以呃，对呃呃，现在的机制来说，就是如果乳品厂要用弃作的方式来跟洛农收购，但是这个价格又有一个保护政策，那这如果这是目前的一个产业运作方式的话，那多出来的奶就需要有一个产销调节机制，才能维持弃作而且保障价格的方式来。永续发展，所以过去不管其实像欧洲或像日本，其实他们对乳品产业已经有发现，呃，它是需要有这样的一个稳定政策，才能让这个产业永续发展的。嗯、那台湾这一块政策相对是比较薄弱的。
0: 我们没有做的原因是什么
1: ？呃，可能政府没有提出足够的资源，它就是等于是压着乳品厂跟压着落农要达到这个结果，但是这一个的平衡不透过是，比如说像呃。现在蛋价突然涨了，政府可能想要压抑物价，但是压抑物价本身不是用市场机制，呃，解决的一个方案。对它，那这个方案如果是要用公权力来制定的话，它一定会有一些代价跟成本。那这个代价跟成本，可能其实就是需要承担的
0: 。卢平厂为什么会在那个评议委员会？他有一次他就突然就说，我全部都不来了
1: 。呃。其实我不太确定，因为我没有参加那个委员会，我也没有资格参加，所以我也不知道细节发生什么事情啦。嗯、对，但是我觉得有可能就是因为我又被压着，必须要承诺所有的量都收购，又要承诺一定要涨价的话，那其实这件事本身具有一定的不合理性，所以我觉得他们这一块可能就是、嗯、呃没有获得解决，所以才离席。我猜的，但是因为我也没有参与这个会议。OK，、嗯、<對>好
0: 。<對>总而言之，啊，反正总而言 OK， 我我现在大概懂了，<對>就是说现在就是要涨价，但是政府不给你涨，那这个對對對这个成本到底要谁吃下来？對,对对对对，基本上就是这如果用
1: 很大政府的方式来管理的时候，那它不是完全用市场机制的时候，那政府管理就要从头管理到尾，不能只管理一段。对我就说，哎、欸，我要管，但是我只管一段，然后我压着，但是它好像大家在里面很痛苦，但是又没有解决方案。那你要么就。放开让大家自由发展，那要么就是要管没问题，但是就讲好你打算怎么管。
0: 我、哦、另外一个问题是说，现在那个价格，比如说这个牛奶一百块钱對<好>對，对，賣好卖哈。其实洛农就拿到差不多三成左右，对。然后呢，乳品厂跟通路各拿百分之三十五，
1: 这个合理吗？我老讲，台湾其实通路的抽成，呃、也有一些已经将近到一半了。对，所以你说一瓶牛奶四、嗯、成到五成都是通路拿走，那到底合不合理？其实我不知道，因为我没有经行通路。那当然通路可能有它的需求，嗯、但是这目前现实上就是如果没有透过通路要把。这么大量的牛奶在一次接触到所有的消费者，跟消费者的习惯都已经可以、呃、透过通路来养成的时候，确实我觉得脱离这体系难度也很高。通路的一个抽成的比例，我觉得也是开始有已经有些人提出了，就是说如果今天呃一级农产品算是一个民生物资，那这一级农产品其实在通路里面的。呃呃，站在那个位置上的时间也很短，因为它效期很短嘛。那它如果有一个很好的回转性的话，那是不是其实应该通路的占比在一些特定品类当中，其实应该下降，或者要设定一个范畴的？那我觉得台湾有一个很特别的地方，就是台湾的通路的密度，便利商店密度应该是全世界至少前三名，因为它这个开店的经营成本也很高，所以当然需要维持一个比较高的比例，它才有办这样子来运作。对，所以我觉得现在的整体结构就导致了其实所有的品类。如果你要用通路的形式来贩售的时候，它的价格一定就会被垫高。台湾的乳品厂工厂需要这么多吗？其实不需要，台湾就这么小而已，产量就这么多而已。但是因为每一个乳品厂自己建设自己工厂，然后也没有办法共用，然后而且他们自己有他们自己的设备摊提，那就导致生产上没效率。所以我觉得台湾呃，其实现在的乳品的价格高，我觉得也跟这整个呃。模式所建立的合作性很低有关系，所以像我去以色列的时候，他们其实有一个国家级的一个。呃，整合中心，不管是牛资的饲粮、它的育种，或者说它的呃消费者调查，或者它的物流配送等等，它会有个集中管理的中心，来让这个整个产业链是一个共好的一个模式。那这个共好模式，大家数据是可以共同共享的，或者说他们可以共同来建立一些支持系统。那我觉得台湾如果大家都往内互打，然后其实面对国外的竞争，其实我们台湾会更没有竞争力
0: 。你觉得现在洛农赚的这个比例，你觉得合理吗
1: ？呃。我是觉得，其实农民他们，呃，应该要用他们有办法永续经营的，呃，的价格来去跟他们收购，我觉得才是合理的。所以，我举例来说，像我们鲜乳坊一开始在八年前成立的时候，我们那时候直接跟洛农讨论，呃，如果你们想要用符合动物福利的饲养方式，然后想要给牛吃的比较好等等的，那你们的生产成本是怎么样？我们一起来讨论一个。呃，你所期待的饲养方式之下的一个收购价格，那呃，我觉得毕竟，呃，他们如果是以气做的方式来说，就像一开始讲的，其实他们有能力决定末端的售价，那至少他们的收购价格是符合他们符合他们期待的。那我觉得这对农民来说当然是一个基本的保障。对，那第二个事情是，呃，我觉得农民。呃，它其实也是这个产业链的一环，所以我们当时其实有想了一个运作的方式，就是更符合公平交易的一个原则，就是我们公司的、呃、牛奶的销售每年的净利可以提拨一部分是跟农民做回馈的，那让农民优先使用在动物福利上面。好，那我觉得这样的一个互动机制就可以让农民有更多的资源来去在牧场里面做饲养。那也发现一件事，就是农产品的价格其实在呃价格跟价值相对比较低，它不是这种复杂的加工产品，对，所以在。呃，而且它的冷链运送跟它保期又很短，所以它其实在，在呃贩售效率上面，如果不透过通路，其他的中间的费用的占比其实还是非常高的。嗯嗯对，所以我觉得这有点是一个结构上的问题了。所以其实我也有点。呃，没办法去说到底合理又不合理，但确实在现在一整瓶牛奶的结构当中，并不是全部是农民的。但我觉得大家很直觉上，很多都会说是农民的问题，或者说、欸、是农民因为收的呃这个成本太高，或者說因为农民赚的比较多，但我觉得这其实不是一个呃呃正确的说法
0: 。好，那我们现在在讲讲到国外的竞争啊、喔，我们讲到这个纽西兰的部分好了，<是>那个纽西兰的，呃纽西兰这个牛奶要进来了嘛？哈，你觉得会不会对我们的这个台湾的酪农会产生冲击？
1: 我觉得会有非常非常大的冲击。对，那呃，主要原因是第一个，因为你现在本来就是呃国际上最大一个乳品出口国之一了嘛，那他们当然夹带了很大的一个呃这个呃呃生产优势。台湾现在有鲜乳跟保酒乳这两个定义，但是鲜乳跟保酒，我们很直觉想，保酒应该就是保存时间长，鲜乳就是很新鲜嘛，保存时间短。但是台湾法规不是用保存时间来规范的，它是用保存方式规范的，它只要写冷藏保存，那它的产品名就可以叫做鲜奶。好，那台湾的鲜奶保存期限十二天，国外的鲜奶保存期限七十天，都叫鲜奶。那当然对消费者的辨识上面就会很难判断它到底有什么差别。
0: 我们先讲那国外牛奶怎么进来好了
1: 。呃，国外的牛奶进来，我觉得大概有几个形式啦，就是它进来，呃，要么就是长效期的鲜奶，还有长长效期的冷藏方式。空运过来，或者是说它是用包装奶的方式船运过来，那有一些会炼制成呃冷冻的冰砖、浓缩的冰砖，或是奶粉的形式进来，然后在台湾再做一个呃这个这个还原跟回充。对，嗯、那主要是这几个形式。那目前呃台湾的生乳最主要的使用的呃地方就是做成鲜乳。好，那现在呃，这次台纽协定所开放的，呃，就是纽西兰的意泰奶，那这意泰奶其实就是直接竞争到就是台湾现在使用量最大的鲜乳跟保修乳，吃起来不会不一样吗？会不一样，其实它的风味落差蛮大的啦。对，那但是我觉得这个是一个习惯性的问题，就是当然我觉得大家喝台湾的鲜奶喝酒了，你喝会觉得哇，这风味不是我习惯的，但是如果呃，这个这个时间长一点哦，或者说通路如果很支持这件事情，就像其实好事多刚进来这个呃美国牛奶的时候，一开始其实大家这也不过就是五六年的事情而已。那时候其实大家都还是喝本土鲜奶，但其实短短两三年，其实使用国外进口奶在这个通路上面比例就超过一半了。对，所以我觉得这个口味是有可能会被养成的。
0: 现在听起来冲击会很大嘛？哈，是。那所以我们农业部有没有什么什么方案呢、啊，来支持一下我们的农民
1: ？呃。老实说了， 2 0 1 3年签订台纽协定，那12年降到零关税，那它不是呃突然一天发生的事情，那这12年是关税逐年下降，那配额逐年提高，那2020年是配额全开，关税降到零，所以它的冲击会是数倍的冲击。但我觉得这呃一段时间来，第一个我觉得目前其实是缺乏一个呃这个政策所导致的产业损害评估。好，就是连这个部分都还没有。那你没有损害评估，就不知道你需要投入多少资源来去做相对应的配套。对，那所以目前看起来，其实我觉得没有明显的感受到政府在这边上面已经有做好足够的准备了。如果连冲击评估都没有，那我们又怎么能想象最后造？举我举例来说，当年加入 WTO 的时候，有些产业得利，有一些产业。呃呃，这个可能会呃，可能受一些损失，所以在受损失的产业当中，我告诉你们可能会损失的程度，以及说我有什么样的配套，让大家有要离开，你至少可以好好的离开。对，但这一次其实在这个评估上面跟后面的配套上面是没有看到一些明确的方向的，所以导致很多农民有点害怕，就是说我到底要不要继续经营，我要不要投资，我的二代要不要接班，我全部都是一片迷雾。我印象很深刻，我今年一月二十一号的时候，我接到。一个来信，一个骆驼写信给我，他说他的生乳已经倒掉二十一天了，他不知道怎么办，他牛奶就每一天牛一定要挤奶，因为不挤奶就乳房炎，他挤到乳桶里面，晚上他就把它漏掉，晚上就漏掉，每一天日复一日这样做，因为他不知道接下来他的下一步，他就是那现在因为市场上呃也没有牛的买家，所以他牛要卖也没法卖，所以他连要离落都没有一离落的配套了。对，那所以我觉得这个是现阶段的恐慌，所以现在呃，大概在呃上个月，全部的洛农五百多户里面有三百多户有共同联署，其实针对接下来这个产业冲击的议题，其实我觉得农民也是很团结的，他们希望呃不是他们一定觉得他们一定需要发展，但是如果他们没有需要这个产业。的话也需要讲清楚，让他们有个心理准备，知道他们接下来该怎么做。这样，
0: 哎、欸，可是现现在就乳品厂，你说已经很多解约了，是是因为就是看着因为有别的奶的，呃，就是这个纽西兰的奶要进来了，他他觉得他有别的来源，所以他就给他解约了吗？是因为这个原因吗
1: ？呃，我觉得有几个原因啦。第一个就是说，嗯、呃，去年的呃涨价啊、呃，我觉得一定程度的导致了呃消费市场的疲软。那消费市场的影响，就导致他原本契作一两百户落农。那假设我消费市场跌了五趴十趴，那我可能就五趴五到十趴落农可以不用续约了嘛，因为我奶不需要这么多了嘛。所以一个其实确实是在保价政策之下，那契约到了，他们没这么多奶量，他就会解约啊，这是其中一个原因。那第二个原因就是，呃。呃，确实，对于一些乳品厂来说，他们当然也会想要提前先布局国外进口奶。所以，其实也有一些乳品厂，他们当然现在已经有国外进口奶这样的一个选项。那我也可以提前来做准备。那我同时有进口国外进口奶作为厂商的一个，不管是通路或是业务通路的使用的一个选项的话，那我当然本土的需求就会下降了嘛。那我就以贸易为主，我就不需要以。呃，弃做收购为主了。那所以现在这些呃乳品大涨，我觉得多多少少都已经有在做这样布局。那市面上有很多国外进口的通路的通路上面的鲜乳，也是呃有收购本土。牛奶的乳品厂同时也有进国外的进口奶，那我觉得这当然是一个很可以想象、很合理的一个布局啦。那它真实影响就是对这些农民来说，它可能就会被取代。
0: 你当初为什么要成,成立先乳坊？好了，你你为什么会你本来是受益嘛
1: ，对不对？對對對你为什
0: 么要去？因为感觉，<對>我说实在听起来水很深啊。<笑>你为什么自己就踩下去了？
1: 呃，其实我我原本是一个就是一个都市人，在台北长大，然后我真的决定要往乳牛兽医发展的时候，我就到云林去生活。然后我觉得每一天跟农民的互动跟相处，让我看到了另外一个世界，看到了另外一群人。然后我觉得确实农民他们有很多的需求跟很多遇到的困难是。比较不容易被听见的，然后他们过去跟乳品厂的合作关系，或者说他们估计过去在产业里面的这个收购机制，我觉得他们有很多很无力的地方，或是他们不知道该怎么解决的地方。然后，呃，而且我觉得很多牧场他们真的养得非常努力，而且养得非常有特色，他们不该被单纯食品工业化的视角里面埋没了他们很棒的一些产品。所以那时候其实就有几个农民跟我讨论，有没有农民自己如果没办法做一个呃独立农民品牌，有没有可能我来协助他们？所以便是。我们呃当时的想法有点是我算是一个经纪人吧，就是找，因为我知道台湾最好的农民在哪里，因为我因为兽业关系，台湾五百个牧场我至少去过三百个以上，那呃其实很多农民关系也不错，那有些农民对这件事很有想法，他愿意做得更好，他愿意花呃花更多心力，那他当然他也想要被看见，那所以我们就开始有这样牧场来做讨论，所以呃我觉得当时真的不知道乳品这么困难啊、呃，不管他的。它的配送，它的呃产销，我觉得都是远超我想象的。那我也只是受益我也不懂这些要怎么运作，但当时就是想着跟农民这很亲近的关系，而且也很想要一起跟他们解决这些问题，所以呃就呃成立了鲜入坊这样的一个呃平台也好，品牌也好来运作这件事情。那我觉得刚好今年到第八年，然后遇到了这个产业的冲击，所以我、呃、虽然我们自己本身是一个乳品收购的单位，但是我们也一直在帮农民发声。我举例来说，去年其实呃。呃，应该说前年年底所有的原物料就大涨哦，但是一直到呃去年的一月,月、二月，农民的成本已经快受不了了。然后，但是去年的乳价评委員会是六月才决定涨价两块，但是我们在去年一月就提前涨价了，就是我们就知道农民的辛苦，我就提前涨价。但是对我们经营也是有很大的影响，因为这两块我们末端售价都没有涨，我们到今天都还没有涨，因为我们就自己吸收。但是这个过程，我觉得就是呃。也在思考到底怎么样才是一个健康的产业链，因为我觉得可能需要有更多的人来做尝试，才会知道呃到底还有什么更好的解决方案，然后在这产业里面可以更永续。这样不好做吧？真的超级难做、嗯。<笑>呃，我觉得它大概分成几个部分。我们这种要做单一牧场追踪溯源，然后呃无成分调整的这种生产，其实对工厂的生产来说，其实是很有挑战的。假设一台乳车可以装三十吨，那它收了十个落农户把它装满，那它的运费当然就可以很有效的做摊提。那如果做单一牧场，就是这个乳乳车里面隔成三个桶，每个桶就装三吨而已。那我到工厂里面，每个批次都要独立检验，每个批料都要独立生产，每个包材都要独立。独立来来做区隔，这时候生产成本也提升。但是后来当然发现，其实呃，对于履历透明来说，它是一个很高的价值。但是它对于生产的复杂度来说，跟它的成本控管当中，它的挑战性是远大于呃这种呃食品工业化的这种运作模式的。所以我觉得这是第一个。那第二个就是说，我觉得呃，消费者我们的行销资源又少，然后我们又没有这么多可以去呃。促进大家有意愿来去了解背后意涵的这样的一个呃呃呃沟通资源的时候，我们就变得是要非常有效率的经营所谓的我们自己的社群，或是说要用呃更精准的方式呃来去跟呃可能用一些演讲的方式或一些小众的方式来去做一个。呃，传递跟沟通，那其实这件事对我们来说负担很大，因为它不管在人力上面，或是说它在呃沟通细致度当中，都是要远比其他的大品牌来说来得更复杂的。最后的困难是支持系统的困难，因为其实台湾的冷链环境、通路环境、配送跟物流环境，其实并没有一个很成熟的一个产业链可以跟它做依附的，所以所有的呃大乳品公司都是自己建立自己专用的。那当我们没有这么大的量体来去建立这次。系统的时候，我们要做物流的配送，要做冷链的仓储，其实所造成的负担就会很大，所以我们想要建立这个知持体系，但是我觉得在建构过程当中，呃，的不确定性就会非常非常高了
0: 。我觉得很多会看到很多青年返乡啊、呃，就是说呃，比如说很多就是比如说投入家里的务农的这个工作这样子，我觉得你基本上也可以算是啦，因为你就城市人去乡下这样子<笑>對對對對哈，呃，可是现在这几年下来，也有很多朋友来跟我讲说。其实大部分都在赔钱，你的经验怎么样
1: ？呃，我觉得它绝对是高风险了、啊，对。然后我觉得赔钱的几率也会非常非常大，对。然后因为它的商业模式已经是很成熟了，因为它早就已经有那很大的企业，那已经有一个很成熟的呃产业链，又很有效率的方式在运作了。所以在这样的环境之下跳下来做，我觉得它除非有非常创新跟非常弹性的一个。一个状态来去试错，对，那尽量找到一条有办法走的路。所以我觉得，呃，有人说就是如果你要害一个人，就是要去创业嘛。那我觉得你要害他害得很惨，就是创跟农业相关的业。<笑>但是，但是我觉得这件事还是值得做了，因为我觉得，呃，就回到我刚刚说，就是呃，农业是 agriculture， 我觉得农业是一个很根本的，跟我们。呃，的生活很相关的一个产业。那当我们说的人才、所有的专注力、所有的思维都放在高科技产业，然后放在这些半导体的时候，呃，其实有一些的产业其实也值得我们关注，或者它也需要很棒的人的投入，或者说很多的呃资源一起来呃呃创造它呃更好的价值。我再举个例子好了，我我再去以色列的时候，他们。呃，以色列算然养的投数在全世界是非常非常少的，它的投数跟台湾其实没有差很多，但是它目前呃是全世界乳牛的体感监测装置出口第一名的国家，所以他们的有一间公司就是有畜牧专家，加上硬体人员，加上软体人员，他们去开发这样的一个设备，加数据分析人员，那我觉得他就突破另外一种对农业想象，它不是在。在牧场里面，但他做的所有东西都是服务牧场的，对。然后他透过这种大数据的一些分析等等的，那我觉得过去呃，因为没有人呃主动把农业当做一个主体，然后把其他当做配套来去服务农业，所以其实我们有很多的基础建设可能在别的产业领域已经很成熟了，但是没有人把拿它拿来作为农业应用，如此而已。所以我觉得它呃。其实我觉得那个困难就是大家没有这一块的想象力，就没有想过可以把农业作为主体，把其他东西加入。对，就是你总要有一个主体，别的元素一个个加进来。那以前农业就是一个配角，所以当它变成主角的，你的想法上面可能把它当做一个可以发展项目的时候，其实我觉得很多好玩的事情就有可能发生了。对，所以我其实也，呃，因为我觉得我也正在摸索中，我也真的不知道到底要怎么去说，怎么让这个产业可以更好。但我只知道说就是。呃，没有人去讲这件事，或是没有去想这件事，它永远不会发生。所以至少我们在今天可以讨论这件事。我自己就觉得，也许有一些事情有可能被发生了。这样
0: ，我是真的很不希望我们所有的落农后来都离落了
1: 。对对。對所
0: 以你觉得我们一般人可以做什么
1: ？呃，我觉得就是如果大家有意愿跟有意识，可以更多的了解跟认识台湾的农产品，而且哎、欸，真的觉得这个东西的品质跟口味等等都是符合你需求的。那呃，因为我觉得大家。过去不会把太多的专注力跟时间这么稀缺放在认识事物背后的事上面。但当你知道了，然后你愿意也做出一个选择，就是说，哎，我也想要选择支持这样的产业，因为它是够好的，它是值得被我支持的。那我觉得对这个产业就是最棒的事情了
0: 。如果我们的观众哈对于这个议题特别有兴趣，对,對你可不可以推荐大家一个一本书，或者是说谁的文章，或者怎么样？你、oh, <對>就是你推荐一个地方，他、oh, <對>他如果想要多看一点，他去哪里看？
1: 哦，那我可以脸皮很厚吗？我可以啊，我,以我自己的书吗？可以，可以，可以。书名<笑>是《大动物小兽医》。对，那我觉得其实就是我在做大动物兽医的过程里面看到一些产业的问题。那里面其实包含了我在国外对于产业一些观察，还有说台湾的农民每天生活的样貌。我觉得在里面有做一些描述，所以我相信对于呃对这产业陌生而且有兴趣了解的人，里面是有些故事可以带给大家的。
0: 加油咯，我觉得只能这样讲啦，谢谢加油啦！<对>那我们就。嗯不过这样子，我现在我我你今天有圈粉，<笑>以后我就我就我会特意去找鲜乳坊的那个牛奶。好了，我们来谈谈我们的那个 take away 哈。<Okay. S 2> 我先讲好了，<白>好进好我我觉得我今天最重要的 take away 就是说，我觉得物农真的很困难 ，OK。<笑>然后可是我觉得要吸引新的人进来，呃，要让这个农业有一个新的面貌，我觉得。最终的突突破点啊、哦，还是要靠科技，还是要靠创新啦。比如说，像今天巩医师在讲的时候，我觉得他讲到炸乳机的时候，我真的觉得非常的有趣。那将来如果说，当他这个炸乳机这个机器人，他可以。很大量的生产的时候，因为它价格会降下来，那对整个产业也许会产生一个很大的变革、mm hmm. 呃、所以我一直觉得说，我觉得农业这是一个非常久的一个行业，呃，但是我觉得我们就在这块土地上，我们当然是需要农业啊，我们怎么会不需要农业呢？但是我们如果需要的话，我真的觉得我们对于农民啊、呃，要给他们多一点支持。那路易莎，这话你讲好了，你最重要的 take away 是
2: 什么？我今天听完的时候，我其实最大感触就是台湾的这个弱农业啦。这个现况其实跟我们的中小企也很像，就是小的东西很多。那你在小的时候，你在市场竞争，就是没有办法出现规模。所以从这个弱农乳品厂到这个通路商的状况都是一样。我们现在有的就是小的弱农，大的乳品厂。跟大的通路商，那这自然就造就他们在这个商业谈判上，他们会自然处在一个比较弱弱势的一个地位。就是、但是
0: 我觉得这个就是，所以弱农一定要团结啊，不然的话，你如果更不团结的话，我,我觉得更就是你更没有你更没有那个协商的能，呃，就是 bargaining chips。你要你要想要去跟他们对抗的话，我会更会更加的困难。
2: 当然，这是团结是一条路，那、嗯、第二条路就是你必须要走向就是规模比较大，它会是资金成本更高的这样一个状况。那这个当然就是跟我们大家习惯的方式不太一样，就是市场化这个东西可能大家会有点感冒，因为它是个双面刃嘛。对，大概是这样的状况。嗯、那第二个，其实我觉得。比较出乎我意料是，那时候我们在讲这个乳品协议机制，那就讲到说涨了两块之后，下一次乳品厂全部都走人。那原本这故事看起来好像就是乳品厂们是混蛋，就是我涨了两块，我我饲料涨了六十趴，然后我现在好不容易给你底地,地板价提升两块，我就走人，看起来还蛮像是混蛋。但结果其实比较有趣的，最后巩医师这边讲出来，其实是他就是一个不符合所谓市场机制的这个一个状况，就是我政府我把。楼我把我把这个地板往上调了，可是你不能阻止，你不你还是叫我全部收，这其实违反市场机制的嘛。我们说这个供给跟这个供给曲线，这个价格均衡的曲线就是市场自己会决定。那你政府把这个东西往上调，可是你没有一个后续的配套，那我觉得这个其实也讲得蛮重要的。那第三件事情就讲到，呃，其实看看起来，巩义市可能比较。不好意思讲啦，因为毕竟他的东西还是在在通路上卖。我自己查到资料，其通路不止拿有些拿三十五帕，其实有些甚至拿到五十帕。那其实你要说他们真的有做什么东西吗？其实老实讲，我是蛮怀疑的啦。嗯、那就是可能通路在想要，你
0: 你觉得通路赚太多了，对不对
2: ？简单说就是中通路赚太，你们既没有、嗯、你们在这个产业链里面既没有做事，然后又赚这么多钱，所以大家今天喝到很贵很贵的鲜乳，其实某种程度上。我是觉得，大家可以稍微看一下通路商到底在牛奶上面赚多少钱。嗯
0: ，不过在这边我要讲啊，我就是说，我觉得其实在这个就是呃，如果说是一个健康的市场，对不对？嗯、其实不管是通路、是乳品厂，还有还有那个洛农啦，哈，这三者的关系其实是必须要平衡的，因为大家都要在这个产业里面赚到钱，要合理的利润。你这样整个产业才能往前走。你通路商把太多的利润赚走了之后，洛农活不下去，你将来这块这整块饼都没有了
2: 。那没关系，他们现在的方式就是他们拿纽西兰的鲜乳来填。对，好，<填>那就是
0: 这个时候就是看消费者的抉择怎么样了。<是>如果消费者说我今天我想要喝台湾我们自己洛农我们自己生产的牛奶，他那我们台湾的这个洛农才有生路。如果说消费者说没有关系，其实纽西兰牛奶一样好，那我觉得。呀， yeah, 那可能大家就谈谈离落吧，离落政策 ，OK？ 对。哦、呃，可是我是真的觉得在这时候，我觉得也呼吁一下我们部长好了，我们农业部部长，我觉得政策可能要明确一点啦。嗯、是的我。我觉得对于这些弱农们来讲，我觉得大家也是需要知道接下来会怎么办嘛。
2: 而且刚刚听起来，就是听巩义士的讲法，好像其实农业部在这部分的琢磨好像。着力不是这么的深，至少没有在像弹价这样这么深。我觉得这个如果就就没
0: 有人没有骂的那么凶吧
2: ？可能大家还没感觉到，但等2025年真的零关税的时候，<对>可能大家就开始感觉到这个状况。但我觉得政策上如果有必然性的话，那时候再谈有点太晚
0: 。好，那今天也欢迎大家哈，对你对于巩义师的说法有什么看法的话，留言告诉我们。那如果喜欢我们的节目的话，应该要
2: 按着六分享台，谢
0: 谢大家。